0: Guten Abend. In letzter Zeit ist ziemlich wenig von mir los und zwar auf eigentlich allen Kanälen. Ich versuche zumindest auf dem Realitätsfilter im Blog noch regelmäßig Texte zu zu veröffentlichen, aber das Problem ist ganz einfach, dass ich im Moment ziemlich ausgelastet damit bin, meine Masterarbeit zu schreiben. Das ist ja im Allgemeinen schon relativ viel Aufwand. Im Moment ist es bei mir so, dass ich dafür zwischen Berlin und Ruhrgebiet pendeln muss und dementsprechend relativ viel Zeit in Zügen verbringe. Und ich bin mir nicht unbedingt sicher, ob es so das Beste ist, hier in dem Kontext so von Zugfahren und meinen Erlebnissen in Zugfahrten zu erzählen, weil das nur sehr begrenzt ein entspanntes Thema ist. Bis auf Zugfahrten erlebe ich im Moment halt auch allgemein relativ wenig, dadurch, dass ich einfach viel schreibe und viel recherchiere. Und der Rest, den ich noch im Privatleben habe, ist privat. Und ja, damit hier trotzdem was passiert, hatte ich die glorreiche und vollständig neue Idee. Ich lese einfach ein bisschen was vor. Das hat zum einen den Vorteil, dass hier im Podcast ein bisschen was passiert, weil es tut mir schon ein bisschen leid, wenn ich meine Veröffentlichung so vernachlässigen muss. So leid, dass ich schon Angst hatte nachzugucken, wann ich eigentlich die letzte Episode veröffentlicht habe und so komme ich auch nicht aus der Übung. Und außerdem schaffe ich es dann immerhin, dass ich auch mal zum Lesen komme, weil wenn ich mir das im Moment nicht mit irgendeinem Vorwand vornehme, schaffe ich es nicht. Was ich lesen werde, ist äh, naheliegenderweise gemeinfreie Bücher, da ich nicht im Grund und Boden geklagt werden will. Und da diese Randbedingung steht, nutze ich die Gelegenheit, um einfach mal einige Bücher, von denen man immer wieder gesagt kriegt, dass man sie unbedingt lesen muss, mal selbst zu lesen und quasi euch auch vorzulesen. Und das erste Buch, was ich mir da ausgesucht habe, ist die Verwandlung von Franz Kafka. Und ähm, ja, die Ausgabe ist äh, aus dem Projekt Gutenberg heruntergeladen. Es ist die EPUB-Variante und dementsprechend auch gemeinfrei. Ich werde mal schauen, wie viel und wie lange ich heute lesen werde. Aber die Episoden hier haben ja ohnehin nicht die Neigung, besonders lang zu sein. Und von daher werden wir vermutlich in nächster Zeit viele Cliffhänge haben. Nun denn? Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, seinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch, auf dessen Höhe sich die Bettdecke zum gänzlichen Niedergleiten bereit kaum noch erhalten konnte. Seine vielen im Vergleich zu seinem sonstigen Umfang kläglich dünnen Beine flimmerten ihm hilflos vor den Augen. »Was ist mir geschehen?« dachte er. »Es war kein Traum. Sein Zimmer...« Ein richtiges, nur etwas zu kleines Menschenzimmer lag ruhig zwischen den vier wohlbekannten Wänden. Über dem Tisch, auf dem eine auseinandergepackte Musterkollektion von Kutuchwaren ausgebreitet war, Samsa war reisender, hing das Bild, das er vor kurzem aus einer illustrierten Zeitschrift ausgeschnitten und in einen hübschen, vergoldeten Rahmen untergebracht hatte. Es stellte eine Dame dar, die mit einem Pelzhut und einer Pelzboa versehen aufrecht da und einen schweren Pelzmuff, in dem ihr ganzer Unterarm verschwunden war, dem Beschauer entgegenhob. Gregors Blick richtete sich dann zum Fenster, und das trübe Wetter, man hörte Regentropfen auf dem Fensterblech aufschlagen, machte ihn ganz melancholisch. Wie wäre es, wenn ich doch... »Wie wäre es, wenn ich noch ein wenig weiterschliefe und alle Nahheiten vergäße?« dachte er. Aber es war gänzlich undurchführbar, denn er war gewohnt, auf der rechten Seite zu schlafen, konnte sich aber in seinem gegenwärtigen Zustand nicht in diese Lage bringen. Mit welcher Kraft er sich auf die rechte Seite warf, immer wieder schaukelte er in die Rückenlage zurück. Er versuchte es hundertmal Schloss die Augen, um die zappelnden Beine nicht zu sehen zu müssen Und ließ erst ab, als er in der Seite einen noch nie gefühlten, leichten, dumpfen Schmerz zu fühlen begann Ach Gott, dachte er, was für einen anstrengenden Beruf habe ich gewählt Tag aus, tag ein, auf der Reise Die gesellschaftlichen Aufregungen sind viel größer als im eigentlichen Geschäft zu Hause Und außerdem ist mir noch diese Plage des Reisens aufgelegt Die Sorgen um die Zuganschlüsse, das unregelmäßige schlechte Essen, ein immer wechselnder, nie andauernder, nie herzlich werdender menschlicher Verkehr. Der Teufel soll das alles holen. Er fühlte ein leichtes Jucken oben auf dem Bauch, schob sich auf den Rücken langsam näher zum Bettpfosten, um den Kopf besser heben zu können, fand die juckende Stelle, die mit lauter, kleinen, weißen Pünktchen besetzt war, die er nicht zu beurteilen verstand und wollte mit einem Bein die Stelle betasten, zog es aber gleich wieder zurück, denn bei der Berührung und wehnten ihn Kälteschauer. Er glitt wieder in seine frühere Lage zurück. Dies frühzeitige Aufstehen, dachte er, macht einen ganz blödsinnig. Der Mensch muss seinen Schlaf haben. Andere reisende Lebende wie Haremsfrauen. Wenn ich zum Beispiel im Laufe des Vormittags ins Gasthaus zurückgehe, um die erlangten Aufträge zu überschreiben, sitzen diese Herren erst beim Frühstück. Das soll ich bei meinem Chef versuchen. Ich würde auf der Stelle hinausfliegen. Wer weiß überhaupt, ob das nicht sehr gut für mich wäre. Wenn ich mich nicht wegen meiner Eltern zurückhielte, ich hätte längst gekündigt. Ich wäre vor dem Chef hingetreten und hätte ihm meine Meinung vom Grund des Herzens aus gesagt. Vom Pult hätte er fallen müssen. Es ist nicht ein, es ist auch eine sonderbare Art, sich an sich auf das Pult zu setzen und von der Höhe herab mit den Angestellten zu reden, der überdies wegen der Schwerhörigkeit des Chefs ganz nah herantreten muss. »Nun, die Hoffnung ist noch nicht gänzlich aufgegeben, habe ich einmal das Geld beisammen, um die Schuld der Eltern an ihn abzuzahlen. Es dürfte noch fünf bis sechs Jahre dauern, mache ich die Sache unbedingt. Dann wird der große Schritt nit gemacht. Vorläufig allerdings muss ich aufstehen, denn mein Zug fährt um fünf.« Und er sah zur Weckuhr hinüber, die auf dem Kasten tickte. »Himmlischer Vater«, dachte er, Es war halb sieben Uhr und die Zeiger gingen ruhig vorwärts. Es war sogar halb vorüber. Es näherte sich schon drei Viertel. Sollte der Wecker nicht geläutet haben? Man sah vom Bett aus, dass es vier Uhr richtig ein. Man sah vom Bett aus, dass er auf vier Uhr richtig eingestellt war. Gewiss hatte er auch geläutet. Ja, aber war es möglich, diese möbelerschütternden Leuten ruhig zu verschlafen? Nun, ruhig hatte er ja nicht geschlafen, aber wahrscheinlich desto fester. Was aber sollte er jetzt tun? Der nächste Zug ging um 7 Uhr. Um den einzuholen, hätte er sich unsinnig beeilen müssen und die Kollektion war noch nicht eingepackt. Und er selbst fühlte sich und er selbst fühlte sich durchaus nicht besonders frisch und beweglich. Und selbst wenn er den Zug einholte, ein Donnerwetter des Chefs war nicht zu vermeiden denn der Geschäftsdiener hatte beim Fünf-Uhr-Zug gewartet und die Meldung von seiner Versäumnis längst erstattet. Es war eine Kreatur des Chefs ohne Rückgrat und Verstand. Wie nun, wenn er sich krank meldete? Das wäre aber äußerst peinlich und verdächtig, denn Gregor war während seines fünfjährigen Dienstes noch nicht einmal krank gewesen. Gewiss würde der Chef mit dem kranken Kassenarzt kommen, würde den Eltern wegen des faulen Sohnes Vorwürfe machen und alle Einwände durch den Hinweis auf den Krankenkassenarzt abschneiden, für den es ja überhaupt nur ganz gesunde, aber arbeitsscheue Menschen gibt. Und hatte er übrigens in diesem Falle so ganz unrecht? Gregor fühlte sich tatsächlich, abgesehen von einer nach dem langen Schlaf wirklich überflüssigen Schläfigkeit, ganz wohl und hatte sogar einen besonders kräftigen Hunger. So, ich mache an dieser Stelle einfach mal Schluss. Nächstes Mal werde ich vermutlich etwas weiterlesen. Ich denke, ich werde meine Versprecher nicht herausschneiden. Zum einen aus Zeitgründen und zum anderen, warum sollte ich? In diesem Sinne wünsche ich euch einfach eine gute Nacht.